Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Visma. Eller till exempel Burger Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Välkomna till Surrets relationspodd! Kommer det att skilja sig så mycket från andra poddar? Nej. Det är väl mer att våra f- lyssnare, ni har ju fått ställa in massa frågor. Vad fick vi? 2000 frågor? 3000. Alltså på riktigt. Är det, är det några som har relationsproblem? Där är det ni. Och jag har sagt det förr. Vi. Och vi. Men jag har sagt det förr och jag säger igen. Ni är aldrig ensamma om någonting. Nej. Det finns ingen fråga som är unik. Ja, så, ni, är inga, ni är inga snöflingar. Ni är verkligen inga snöflingar. Det är bara en simpel surrut lyssnare <laughs> som behöver hjälp. Men det kan vara skönt för jag älskar att känna mig unik. Ja. Alltså att veta att man inte är ensam om sina tankar, funderingar och problem. Jävlar vilken ångestbefriare det kan vara. Ja. Och relationer. Är det det roligaste och svåraste man håller på med? Ja. Svar ja. Jag vill börja med en fråga som ändå kan sätta lite tonen, tonen för avsnittet. Vad är det på för Hanna? Är jag rasande? Är det stora sågen? Nej, nej, nej. nej, men det här är, nej det här, det är inte så jätte. Men på vissa kommer det vara såg. Men, men här är det ju en tjej som är en intressant och kul fråga. Ja. Som jag ändå tycker att det är värt att ta upp. Jag menar, du och jag är ju hetero. Ja. Och vi kommer att prata, det, det är en relationspodd, framförallt om tvåsamhet. Alltså, det, det vi kan prata om är framförallt alltså, heterorelationer mm. kanske. Men jag tycker ändå att det går ju över gränser såklart. Mm. Kärlek är ju kärlek, jag vet inte vad du tycker. Får man vara kär, vem man vill? <laughs> Då är det i alla fall en tjej som skriver så här, hej jag är flata och undrar. Kan man som hetero tjej på riktigt ha en givande emotionell relation med ett intellektuellt utbyte med en kille? Jag vågar inte fråga mina kompisar på grund av att jag fattar att det är extremt förolämpande, men ni kanske vågar svara. Är det tyst kollektivt accepterande bland tjejer där ute om att man inte får allt där från sin kille? Ja. Från Svar, sin kille? Ja. Ja, så, Eller är jag ja. helt ute och cyklar? Ja. Ja. Vad finns i så fall för fördelar med att dela livet med någon som man inte är helt enkelt lever på samma planet som? Svar, jag tycker att svaret är ja. Att leva i en relation är att inse att de inte kan uppfylla exakt allt. Men det fattar jag inte. Kan du menar din... Nej, det kan inte. Nej, nej. nej. Min syrra ställer ju oftast den här frågan till mig också. Hur orkar du leva med en man? Och du säger, det gör jag inte. Men de orkar ju inte heller leva med varandra. Det är ju bara andra problem. Alltså man mm. kanske har, det finns ju många fördelar att leva med en kvinna. Mm. Men det är ju så här... Man kommer ju inte undan problem. Men jag förstår ju, det är intressant i den här frågan. Mm. Det är så här, hur, hur klarar man att leva med någon som lever på en helt annan planet? För det som jag tänkte först när jag läste den, bara så, men gud jag känner mig jättelika Anton Peter många gånger. Men sen förstod jag ju den, så här, fast hon har hundra procent rätt. Mm. För den samhörigheten och den så här, det snabba fattningen 
lättande, speciellt typ när man har varit igenom. Nu säger jag inte att kvinnor som måste få barn får förstå Nej. varandra. Men, men man kan ha lite närmare kanske ja. varandra på vissa punkter i det i alla fall. Mm. För man delar den erfarenheten för det är så jävla omtumlande. Men även andra, um, att vara kvinna är omtumlande på tusen olika sätt. Så det, det, den liksom snabba connectionen mm. som man har med andra kvinnor som jag känner att jag ofta kan få, mm. den, kommer jag, den får jag aldrig med Anton. Anton Nej. kommer aldrig riktigt fatta. Men, vet du jag kom på då? Nej. Det är också det jag gillar. Mm. Alltså det är någonting. Jag, jag, jag känner mig så jävla liksom, lågt IQ och liksom banal när jag ser det här. Men jag, jag går ju igång eller liksom på olikheterna. olikheterna. Jag gillar ju killiga killar. Mm. Så, så här, jag förstår frågan och jag tycker den är rimlig att ställa och jag blir absolut inte förolämpad. Nej, det enda jag faktiskt inte blir Nej. Den enda frågan jag inte blir för <laughs> men, men, men Det landar liksom i att så här, ja, Jag vill ju inte ligga med tjejer men, men, men Jag tycker att hon Eftersom det här är en diskussion som jag har Med min syster så mm. Ja, jag tycker ju ofta alltså Jag har ju sett fördelar med att leva med en kvinna När jag ser mm. eh, När jag sett hennes liksom mm. relationer Men samtidigt så är det också så att Ja, problemet är att jag inte heller vill ligga med tjejer. Mm. Jag vill ju ha sex i min relation. Ja, det vill man ju. Så då får man ju då ta det. Ah. Ja, det är sant. Hur mycket? Ja, det är frågan. Jag vill ju ligga en gång om året. Så då... Men gud, man kanske bara skulle vara tillsammans med en kvinna. Dela garderob. Men det där också så här intellektuellt ut byt eller vad ska jag vara? Menar... Men är det inte olikheterna som gör? Det blir ju också... Det blir någonting annat. Det blir något liksom. annat. Men, men samtidigt är det så himla, det kan ju bli mest kvinna också. Ja, jag vet inte. Det, 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 I slutändan, det enda vi kommer fram till så här, är väl, man, vill, man vill ju ligga under sin relation jag vill ju inte ligga med tjejer ja. och jag kan känna mig supernära Anton även om vi inte är på samma planet för jag känner mig förstådd på andra sätt och, liksom, och jag går igång på olikheter. Och så. borde vi alla bli lesbiska? Ja, antagligen. Ja, och... Jag har nog inte försökt tillräckligt mycket med tjejer. Nej. Alltså jag kanske skulle vilja. Men jag vet bara liksom inte. Jag har så svårt att tänka mig att jag ska gå ner på en tjej. Jag har så svårt att tänka mig att jag ska slicka någon. Då vill, alltså, då är, jag är det det som är ditt problem? Ja, Fast det är det. Ja. Det är barnsligt, men det är så jag tänker. Ja, men, för det är, ju, då, det är ju snarare en, en blockad som är att, under heteronormen. Jo, det, är det, kan... det måste ju vara det då. Ja. Ja. Jag menar ifall jag blev väldigt sedd av en tjej som var snygg och jag skulle säkert kunna bli kär i en tjej. Ja, du ser ju mig, jag är inte kär i dig. Ja. Varför inte? Mer eller mindre. Men. Varför ingen som blir kär i mig? Har ni sett vår sketch? I samarbete med Länsförsäkringar som då fortsätter att vara sponsor i den här underbara podden som du och jag har. Ja. Tack Länsförsäkringar för det. Vi har ju faktiskt gjort det är två sketcher med dem nu på våran Instagram. Mm. Jag tycker verkligen att vi ska gå in och kolla på dem. För där pratar vi just om barnspar. Ja. Och det slutar ju ändå lyckligt. För att jag har ju nu startat ett... Eller ja, Anton startade ja. ju nu ett barnspar. Till vår guddotter Blanche. Men innan... Innan man fick barn... Alltså det var så mycket som jag typ tänkte på att jag skulle så här... Och så börjar vi med sparet på en gång. Mm. Det har gått lite, det var lite... Jag vet inte. Hur det har riktigt gått med vårt spar, sparande egentligen. Nej. Alltså det var, vi tog inte tag i det på en gång. Så Nej. vi hade tänkt att vi skulle göra. Men nu, nu var vi faktiskt inne och kollade hur det såg ut igår. 
Och då kände jag mig lite nöjd faktiskt. Ja, ah, vi har ändå lyckats. Jag har ändå lyckats. Ah. Jag gjorde det. Ja, ah, och det är viktigt för att livet är ju flyktigt och föränderligt. Eh, oavsett vad någon säger så kan ju allt komma att förändras. Men då finns ju då länsförsäkringar där för all tid. Mm. Mm. Och det är ju väldigt så här, det är både försäkringar, mm. det är barnspar, det är pension. Det är verkligen hela livet. Mm. Så man kan, man kan gå igenom livet med länsförsäkringar. Mm. Och det gör ju vi. Mm. Tack länsförsäkringar. Tack. Tack, tack länsförsäkringar. Tack. tack. Vi är ju så glada att vårt samarbete med Läkarmissionen fortsätter. Ja, och det är ju så många av er som lyssnar och följer oss som redan har blivit eh, månadsgivare. Mm. Och våra lyssnare och följare har ju blivit lite av kändisar på Läkarmissionen. Mm. För att ni är ju så otroligt givmilda. Ja, det är helt sjukt. Mm. Och fler ska vi bli. Ja, men det tycker jag verkligen. Och varför behövs då läkarmissionen? Jo, för varje år så dör ju hundratusentals kvinnor av sin graviditet eller förlossning. Ja, och ungefär en miljon bebisar dör för att de inte får rätt vård och omsorg. Ja, varje år. Mm. Och den här vården och omsorgen hjälper då läkarmissionen till med. För att man vet ju att mest sårbara är unga flickor och kvinnor som lever i fattigdom. Eller på landsbygden, eller kvinnor och flickor som befinner sig på flykt. Mm. Så att läkarmissionen vet ju också att nio av tio dödsfall skulle kunna förebyggas med rätt vård. Och det vet ju både du och jag att ingen av oss har ju haft förlossningar utan komplikationer. Nej. Men egentligen har vi ju aldrig varit rädda. Nej, verkligen. För att man har varit har fått rätt typ av omvårdnad. Mm. Och det är ju det är för att du och jag hade turen då att befinna oss på rätt plats. Mm. För det är ju det det handlar om. Och när du blir månadsgivare via Läkarmissionen och ger 90 kronor i månaden så motsvarar det att du varje år ger sex kvinnor och deras bebisar rätt till en säker förlossning. Mm. Mm. Det är ändå helt sjukt. 90 kronor i månaden. Mm. Det är någonting som inte märks i princip. Nej. Och så hjälper man sex kvinnor och deras barn. Och ni får till och med också en liten present nu när ni blir månadsgivare. Ja. Om ni går in på läkarmissionen.se så får ni också nu när ni signar upp Fullstora förpackningar med våran, en, en annan kär samarbetspartner, Jajamän. Maria Mila. Ni får shampoo, Jajamän. balsam och hårolja. Hemskickat mm. till en hemmadress. Jajamän. Mm. Ja, så gå in på läkarmissionen.se-surret så får ni alltså det här sättet från Maria Nila när ni blir månadsgivare. Tack Läkarmissionen. Tack. Vet du vilket är snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till Arlanda? För det här behövde du faktiskt göra nu när du skulle väg på jobb. Och satt fast. satt fast. Vad lätt det är när man bor i Nacka och ska ta sig till Arlanda. Och därför är jag väldigt glad för att vi har ett samarbete med Arlanda Express. Det tar 18 minuter. Från centralstationen till Arlanda. Och, och de har ju också en väldigt hög punktlighet. Så att de vågar ju faktiskt säga att de alltid är i tid. För det är inte kul att sitta på E4 i kö till mm. Arlanda. Och det är också lite mysigt att sitta på dem där. De är ju så otroligt fräscha. Det, det, det är väldigt lugnt och skönt. Alltså det, blir, det, det är någonting med att det känns väldigt ostressigt. Tack Arlanda Express för att ni är det smartaste och mest självklara valet för att ta sig till Arlanda. En fråga som många har ställt sig. Mm. Det är det här att flytta. Man är från två olika städer. Mm. Och en tjej, hon saknar Stockholm, vill mm. bo i storstad. Och sen är det bara att man har valt att flytta till sin partners stad. Ja, det är olika frågor nu alltså. Ja, mm. precis. Förlåt, jag kanske var otydlig. Men det här att flytta för kärlek, mm. 
hur mycket, alltså va, hur gör man? Mm. För det här är tjejer som inte trivs där de bor. Mm. Man kanske har barn eller ska skaffa barn är tanken. Mm. Det här tycker jag är så svårt. För att jag och Johan är från olika ställen. Mm. Jag skulle nog kanske faktiskt är en sån som skulle... Jag är ju sån som kan flytta lite var som helst. Men du säger ofta att jag skulle vilja flytta till sån så jag skulle kunna bo där. Men det är bara för att du vet att du inte kan. Om det var hundra procent... Nej men vet du, jag har väldigt lätt att finna mig. Mm. Jag, är lite, jag är skrä, har skrämmande lätt att finna mig i, i, i livssituationer. Mm. Bra som dåliga. Mm. Och sen så är jag jättenöjd. Men, men det finns liksom inte på kartan för oss att flytta. Mm. Så jag har så svårt att tänka mig in i situationen. Jag bara hänger på, ja. Ja, jag är också tyvärr en liten påhängare. Ja. Om jag ska tänka mig då, jag vill ju absolut, absolut, absolut inte flytta till Sönsvall just nu. Nej. Om Anton då, han skulle vara verkligen så här på det. Mm. Så man ändå kunna vara liksom öppen för vissa mm. perioder. Då, man blir ju också så här, när ens partner är taggad. Man tror och litar och liksom mm. vill att ens partner ska vara glad och lycklig. Då är man ju beredd att göra avkall på mycket och offra mycket. Mm. Och det är väl det liksom de här tjejerna har gjort. Mm. Och det var ju också någon tjej vars kille, som de bodde där tjejen ville bo. Men killen ville nu flytta. Mm. Och hon vägrade liksom. Mm. Eller hon känner att hon inte vill. Alltså, hur gör alltid, man? Kan man inte pröva då? Mm. Får man inte? Alltså jag menar, man kan ju vara så inne i liksom, att det man själv tycker och tänker att det är sanning. Först man har testat någonting annat. Saken, det som är viktigt är ju aldrig låta rädsla styra. Nej. Sen är det svårt att veta vad som är rädsla och vad som faktiskt är att man inte vill. Saker är inte hugget i sten. Ibland kan det kännas som att, så här, att ni tror att, att man tror att de besluten man tas just när det kommer till mm. familjebildning. Hur ska, alltså det är näst, alltså, hur ska den här familjen leva sitt liv? Mm. Nu har vi bestämt vi ska bo här i Norrköping. Mm. Och här ska barnen växa upp. Snälla, jag får panik. Ja, alltså man, att det skulle bara vara bestämt. Ja, att för det är ju inte det. det. Jag har ju lite... Var, för jag tror också att man är så här, åh flytta med barn, mm. dra upp rutterna, bam bam bam. Men det är också kanske mer sånt som man skapar i sitt eget huvud. Mm. Jag har ju en kompis som är tillsammans med en tjej som är från Australien. De har ju bara bestämt att de ska bo visst många år. Alltså vi ska bo åtta år här, mm. sen kommer vi bo åtta år i Australien. Alltså, mm. de, alltså det är i alla fall vad de har sagt. Mm. Och jag har också en tjejkompis som är tillsammans med en kanadensare. De bodde nu en lång period i Sverige när de flyttade tillbaka till Kanada. Mm. Alltså att man kan ju faktiskt välja att leva sitt liv så också. Mm. Det kanske är lättare när man verkligen bor i olika länder än så här. Vi ska flytta mellan Norrköping och Stockholm bara, bara fram och tillbaka. Mm. Men det finns ju ingenting att säga att man inte kan göra så. Mm. Jag tycker väldigt för att man har sådana problem kan, med det här, så vilket verkar också vara väldigt vanligt. Om man sätter sig då med sin partner och tänker man så här, nu, är du, nu är det du och jag. Mm. Så här, nu är vi en familj här. Vi, är liksom, vi vill vara ihop, vi vill dela livet ihop. Mm. Vad behöver vi? Vad, vad, liksom, vad gör oss lyckliga? Det är vi som bestämmer. Vi bara skiter i liksom gamla tankar om att så här, barn kan inte flytta. Eller så här. Sen, sen är det jättelätt i teorin att vara så här, det här blir så enkelt och kul. Det är klart mm. att i praktiken kanske kommer vara vissa svårigheter. Ja. Men det kanske man är beredd att ta ifall man ja. får följa sin dröm eller ifall man vad det nu kan vara. Om man då sätter sig har en, liksom, nästan gör ett kontrakt eller skriver ner sina tankar. Så här, vad är jag rädd för? Vad, vad, är liksom, vad är det worst case scenario här? Mm. Att vi ska flytta till den här staden som han vill bo i. Vad gör vi då? Mm. Liksom ifall jag känner så att jag inte trivs där. Då måste vi ha en plan för det. Mm. Eh, så att jag inte blir kvävd av den här tanken. Och då måste ju verkligen, ifall det är han som vill flytta eller du som vill flytta. Då får man, den som är drivande i den här idén får ju också försöka liksom, hjälpa till att lösa sånt. Så här. Hur, ifall jag nu väldigt, väldigt gärna vill flytta hem till Sundsvall och Anton inte vill. 
ifall, ifall vi kan prova det, för nu har vi bott i Stockholm i 13 år då. Mm. Vad, vad kan vi göra mm. ifall han inte skulle trivas i Sundsvall efter ett tag? Eller mm. liksom, ja, så kan man ge det ett år eller nu kan man. Och nu när jag tänker på det, är det inte också det värsta en partner kan göra mot en att vara helt låst? Mm. Att de låser sig. Att när man tar upp det så här, jag skulle vilja flytta eller inte. Alltså, mm. alltså det här, den här vägran. Att möta mm. varandra med vägran när man lever i en relation. Det är så jävla... Nej, det är inte schysst. Det är verkligen inte schysst. Att man måste kunna kolla på hur det skulle kunna se ut. Mm. Istället för att bara... För det är så sjukt att bara... Nej, jag vill inte. Alltså, mm. både den här, det är lite barnsligt. Det är barns, alltså, man ja, det, kan inte det, nej, man kan inte. Nu, nu bor vi. någon annan skor. Exakt. Nu, bara för att du vill bo här. Alltså... Ja. Att bara att möta den andres behov mm. lite kommer kanske alltså, skapa underverk. Kanske inte ens bli en flytt. Nej, jag verkligen. Förstår du? Ja, ja, ja. Mm. Och vad man tror ska hända den här nya stan. Vill man att man bo, vill bo nära hans föräldrar? Eller mm. liksom, vad är det? Eller, det kan ju också vara, det som jag tror i många fall är att det är så här det ska vara. Mm. Jag skulle flytta till Stockholm och plugga fyra år. Sen ska jag flytta hem och där ska jag skaffa min familj. För där bor mina föräldrar och jag ska göra det här. Och så har man liksom en fast bild av Sen hur träffar man, man en kille sig. från Göteborg. Ja. Här, och jag tror att kanske tjejer då generellt sett har lite lättare att anpassa sig. Mm. För man är tillsammans med en kille så kan det ju vara vad jag har sett. Killen som är väldigt drivande i så här, det, det är på det här sättet. Det är så här mm. jag har min agenda. Det är så här jag har tänkt mitt liv. Ja, apropå att bli liksom irriterad som man blir på folk som inte kompromissar så fick vi en fråga där jag kände bara så här, fuck off. Mm-hmm. Och så får man kanske inte tänka. Men lyssna på det här. Ja. Hej, jag är ihop med världens finaste kille. Han bockar verkligen av alla punkter på min lista. Men mitt och hans förflutna ser väldigt olika ut när det kommer till antalet personer man legat med. Jag har legat runt en hel del och när jag var singel. Och han har enbart legat med sitt ex. Detta har skapat en stor ångest hos honom. Eftersom han har levt i tron att man bara enbart har sex- om man är ihop med någon och att ligga runt är något han alltid har sett ner på. Han har på eget initiativ uppsökt en sexual, sexualrådgivare och psykolog. Men han har fortfarande mycket ångest kring att vi levt så olika singelliv. Men också samhällets syn på sexuella relationer. Jag var till exempel den som berättade för honom att människor ligger runt. Och människor kan ha väldigt många olika sorters relationer. En enbart parförhållanden. Han blev likblek. Min fråga är, hur stöttar jag honom i detta när det, när det är mitt förflutna som orsakar honom ångest? Han skuldbelägger mig inte på något sätt och han säger att han inte vill se ner på mitt förflutna. Men eftersom han levt så länge i tron om att ligga runt är lika med dåligt så påverkar det honom ofrivilligt ändå. En viktig detalj är kanske att han är 23 och jag är 25. Tack snälla om ni tar upp detta i podden. Uh, oj, det här är verkligen det här är terapi. Alltså, det här var, han gick till sexualrådgivare. Ja, men jag kände ju direkt när jag där, sök hjälp. Och det har jag tydligen gjort. Ja. Men det, här kan inte, ja. det som jag reagerar på att hon skriver så här, han skuldbelägger mig inte. Vet du, om han inte skuldbelägg... skulle inte du ha skrivit den här frågan. Han, alltså att han får, man får ju känna som man vill. Låt säga att man är uppvuxen i liksom, frikyrkligt. Mm. Nu är jag lite fördomsfull här. Men att ofta, så här, de, till exempel en young kompis som mm. är kristen eller som är uppvuxen så. Och han har haft mycket problem kring sin sexualitet. För att ha varit himla mycket förknippat med skuld. Mm. Och skam på massa olika sätt. Och, ja, men du vet. och då kan man ju, man har ju olika bakgrunder. Det är klart att så här, ingen kan ju ändra på att han har haft den här bakgrunden. Då. Mm. Jag vet inte vad som har hänt med din kille. Men uppenbarligen mm. verkar han ju haft problem. Ja, ja, ja. Och lite eh, frånskärmad. Alltså, ja, alltså, verkligen. Hur kan han ha missat? Har han aldrig sett en serie? Nej. Har han sett Sex and the City? Nej, förmodligen inte. Nej. An- antagligen inte den. Is it okay to fuck one guy when you're pregnant with another guy's baby? 
If one more person asks me that today. Jag menar att man får ju känna som man känner. Det, kan inte han, liksom, det är svårt mm. att rå på det man känner av sina förutfattade meningar. Men det man kan rå på är vad man säger till sin partner och man får sin partner att känna. Jag menar att han har håll det här för dig själv då. Jag ska jag känna med honom. Så här, mm. Säg inte till din tjej. Va? Har du legat med så här många innan? Alltså jag har ju alltid sett det som något dåligt. Alltså det är typ inte dåligt. Men jag har alltid sett det som något dåligt. Och det får mig att få jättemycket ångest. Mm. Det kan jag bara säga. Men get a grip. Alltså så här, ta, ta, ta lite ansvar för ja. dina tankar. Du kan fan inte säga så där till din partner. Vi lever redan i ett samhälle där kvinnor skuldbeläggs för sin sexualitet hela tiden. Mm. Att ligga runt som kvinna. Vad tror Lever du liksom i... Ja, jag blir jätteirriterad på den här killen. Och att han har sökt hjälp på sexualvård. Ja, det är ju bra då. Eh, men så här... Pff, din tjej skriver fortfarande in till oss och verkar ju må dåligt av hur du... Alltså, få inte henne att känna så här. Nej. Jag vet inte vad jag ska säga till henne. Det är hon som kommer lyssna. Jag tycker synd om henne. Liksom. Och det, hon, hon kanske blir irriterad på nu på att jag låter jävla kan... arg på hennes kille. Men vad fan. Alltså, det där är inte okej. Okay. Han får ju henne att känna någonting i alla fall. Han skulle hon inte ha skrivit. Mm. Åh gud, nu var det jättearg. Ja, men jag, jag, alltså jag tycker det är sjukt att han blir likblek när hon berättar för honom att folk ligger runt. Vad har han liksom bott under en sten? Vart har han bott? Ja, jag vet nu att du tycker synd om Men jag, ju mer tänker på det här, desto mer arg blir jag. <laughs> ja, men jag tänker också, det kan ju också vara så att hon utifrån är en empatisk kvinna faktiskt bara skriver hur, på vilket sätt tycker ni att man skulle kunna stötta honom. Det kanske inte finns någon skuldbeläggning överhuvudtaget. Hon kanske inte känner det. Hon kanske bara vill vara mm. ett stöd. Du tror, att, inte, ja, det, du tror inte det absolut. finns? Absolut. Jo, det kanske finns. Då, men så här, är det hennes roll? Alltså jag vet inte. Hon skriver fortfarande in till oss och tycker jag så här, han, borde, han borde... Men om vi tar... Och då får jag, alltså jag har inget heller något bra svar om de ska lösa det. Han går ju uppenbarligen till något. Så, här, så jag undrar också varför, varför fall han då har sökt professionell hjälp. Ja. Varför söker hon hjälp hos oss? För att jag menar, jag, hon kanske känner någonstans att det här är inte helt rätt. Mm. Eller så vill hon kanske ha ett mer empatiskt svar. Att vi ska säga, ja alla är olika, lalala. Men jag kan inte göra det med det här. För jag tycker att det här är för... Det, jag tycker det är, det är någonting som skaver verkligen. Okej. Okay. Här är <laughs> Varsågod för hjälpen. <laughs> Förlåt. <laughs> Nej, nu fick jag lite dåligt samvete mot henne. Nej. Men ni fattar vad jag menar va? Här är det jag som har skrivit från eh, förr i tiden. Till framtiden. Mm. Hej, jag, jag lever i en relation och börjar bli så trött på mitt bekräftelsebehov. Som går ut över min relation och, eller mina relationer. V- vad har ni att säga om det? Då kan jag säga att jag har ditten och datten att säga om det. Alla har bekräftelsebehov. Det som är väldigt farligt... Det är, tycker jag, som tjej, det här är absolut inte ovanligt, när bekräftelsebehovet kanske kommer i form av uppmärksamhet från män eller relationer. För jag hade ju en otrolighet, alltså jag hatar typ, alltså jag blir äcklad att prata om det, för det här är, jag tycker att det är så nära mig själv. Men att liksom tro, att, alltså att, att, att både kanske att mitt värde låg i hur mycket uppmärksamhet jag fick, Mm. Men också var det mer Mitt bekräftelsebehov Det, 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 det går liksom djupare i också var Att inte kunna vara nära mm. Att lösningen alltid finns I någon annan person mm. Jag kan inte möta mig själv i min relation Med Johan Men där borta i den där relationen Med den här killen Där behöver det ju aldrig vara så det var liksom en easy way out, tror jag. Mm. Och då var det lite så här, om jag alltid har några som är kär i mig som finns som backup så har jag ju alltid en, liksom, det finns alltid en väg ut mm. ur det här tråkiga. Så det är som liksom två grejer. 
tror jag för mig. Varför jag betedde mig som ett rövhål. Men när det kommer till just det här med bekräftelsebehov. Så för mig det enda som har funkat. Det är lite så här KBT. Att verkligen gå emot impulser. Mm. Att så här, måste jag? Måste, är det en misslyckad kväll? Måste jag prata med de här personerna mm. för att de får dem att tycka om mig till exempel? Mm. Att stå emot dem och inse att man, för att det är så snabba, alltså de där, den där bekräftelsen leder till absolut ingenting. Och när man har gjort det tillräckligt många gånger så ser man också att det är så enkelt att få men det ger ingenting. Mm. Och man känner sig så jävla bra när man också kompeterar sig själv. Mm. Att, så att, KBC, att gå på ett fest och till exempel vad du nu gör om det är, jag, jag, jag bara kan ponera hur det skulle kunna vara av ah, är på jobbet, du har flört med någon på jobbet eller försöker snärja någon på jobbet skit i det mm. alltså strunta i den personen eller gå på en fest, sitt och var tyst så får du se att det du, 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 mm. alltså, så kommer du känna att det, gör, alltså, det kommer inte påverka hur du känner för dig själv du tror ju att du ska få massa saker om du mm. blir sedd men du, utbetalningen kommer oftast mm. inte. Du vill ju bara göra igen och igen. Ja. ja, det där är ju ett klokt sätt att se på det. Det finns också även oklokare sätt att se på det. Vadå? Ja, men jag menar, ifall det kan ju också vara... Nej, men alltså, jag menar, det där är ett klokt sätt. Alltså, det är ett bra svar. Ja. Men jag menar, vi har fått fler frågor om det här. Så här Gud, jag, jag känner mig förtjust i en... Jag har haft en jättebra relation med en förtjust i en kille mm. på jobbet. Och det var nog fler där också. Mm. Jag tror också att man ska vara... För jag menar... Du har såg ett mönster hos dig själv som du ändrade på. Ja. Och som du har jobbat alltså, helt jättebra. Och, liksom, och du har självkännedom kring det. Och ja. liksom, någon annanstans. Men jag tror också att man kan ju se det på fler sätt. Jag tror inte bara det som finns ett svar på det där. För att det kan ju också vara att det inte är ett riktigt mönster hos en själv. Det kan ju också vara att man att man jag tror är jag, uttråkad. Ja. Eller att man, och, och jag tycker också att det finns ett svar som också är så här var lite schysst mot dig själv. Men, du, för att, för, men det var, hon, ja, ja. Men hon skrev att det gick ut av sina relationer. Ja, då är det inte bra. Nej. För att låta det gå ut av sina relationer, mm. alltså, då var det också relationer i plural. Det kanske är att hon går ut, alltså, det går ah, ut över vänskapsrelationer ja, ja. också. Mm. Ja. Att man, man alltid prioriterar. Det finns, ja, så här, det finns ju verkligen olika nivåer på det här. För jag, som jag sa i början, alla har ett bekräftelsebehov. Och må, vissa får ut så mycket genom att bara vara på Jag tänker så här, Johan ser väl vara på jobbet då? Bli sedd av, sedd av folk. folk där ja. att vara duktig. Eller jobb, alltså... Och, och det, är så här, det är nästan lyxigt att ha det bekräftelsebehovet. Mm. För det leder ju i alla fall till någonting. Inte som jag som alltid var killtokig. Då är det ju inte annan typ av bekräftelsebehov mm. man ska hålla på med. Och, och, och de kick... Alltså mm. jag, jag ska bara säga att det är när det går ut över en relation. För det, som sagt, jag ser ju två saker. Jag hade ju bara ett verktyg. Mm. Det var ju liksom att eh, vara omtyckt. Mm. Att kunna snärja då, människor. Mm. Och också det här med att inte kunna vara nära att hela mm. tiden. Alltså det är kanske två helt olika saker. Men jag tycker liksom att det blir... Jag använder ju... Alltså det blir, alltså det blir otroligt oskärmigt. Otroligt mm. oskärmigt drag. Oh, men du behöver inte hata dig själv nu. Nej, men jag hatar inte. Nej, jag hatar inte. Jag menar bara att det, det är oskärmigt. Mm. Och jag är tacksam att jag inte är där idag. För att, och det som funkade för mig var verkligen att börja... Liksom, att göra tvärtom. Mm. Det, gör tror jag, det tror jag är jättebra, ifall man vill komma ur det. Ja, man vill komma ur det. För, man, för det kan också vara så här, vill jag bara säga. För att under åren har jag fått, eftersom att jag ofta pratar om min relation, jag har nämnt att jag och Anton har varit liksom otrogna, vad man nu ska säga, kallar det för. för och liksom, ja, men mycket har hänt under 18 år, det förstår ju ni också. Så har jag fått väldigt mycket så DMs, tidigare mejl, kommentarer <laughs> från tjejer som bara så här, ah! 
jag tycker en kille är snygg för jag känner så här nej, eller ah, du vet och, så, och, det är inte och, ett nej, nej men det kan också vara så här, jag råkade hångla med någon på jobbfesten mm. jag mår skit nu nej, nej, nej. du vet att det, det så som jag ser på det så, så kan man också få gå på den där jobbavien med den där killen man är förtjust i ifall man också vet vad man håller på med Alltså jag menar, så länge man känner, hon skriver nu att det påverkade ja, ja, men, hennes, men hennes relationer och så. Det ser vi, vi hela tiden att, så här, att, att, att livets flört, men det är ju en helt mm. annan sak. När det, det börjar kanske... bli destruktivt så är det ju, ja. liksom, då är det ju någonting. För att men jag tycker, men mitt det, värde, alltså mm. jag, kunde, alltså så här, jag tror att om man, när man säger att man har ett bekräftat behov, det är också man tror att ens värde ligger mm. i någonting där ens värde inte ligger. Mm. Alltså det är inte... Men jag, bara, jag vill inte att någon ska sitta här liksom och lyssna och känna så här... Oh, jag känner jag fel. Typ. Nej, man får men alltså att, alltså, jag tycker det här som du tar upp nu, att så här, jag har en känsla för någon, för någon på jobbet, det är en helt annan sak. Det händer ju. Mm. Det här handlar ju om att man vill få folk att tycka om en. Det är väl ja. t- helt olika saker. Att man vill, man vill hela tiden ha det där. Att sen blir, rå, råka bli förtjust i någon på jobbet, det kan ju hända oss alla. Och i vissa fall, ja det leder kanske till och med till en ny relation. Mm. Eller så väljer man att stanna kvar i sin egen. Att det bara är en litet stopp på vägen. En liten trafik. Ja. Väg. Alltså Bula. för att det är ingen som kan svara på vad en sån Nej. liten... Men, men nu pratar jag om när man aktivt söker. Aktivt. Mm. Mm. För det där kan smyga på en. Men jag märker ju ofta som nu. Det här, sen jag slutade vara så där öppen. Så händer det ju inte lika ofta heller. Nej. Och sen kommer det säkert kommer absolut kunna hända igen att jag blir förtjust på någon på jobbet. Mm. Men det är inte på den nivån som det en gång var. Nej. När det var att mina, alltså det, det var liksom, jag var öppen för det. Mm. Jag ville ju att det alltid skulle hända någonting ja, med mig. Ja, för det ligger mm. där, då kunde jag boosta mig själv. Ja, mm. Så jag sökte, och det är det jag säger, det är väldigt enkelt. Jag tror det var det jag kom på till slut, när det, som jag sa. När det hänt tillräckligt många gånger. Så säger man ju bara så att det är också ganska... Alltså, det är bara fånigt. Mm. Framförallt när det går ut av ens relation, nära relationer. Vilket mm. det gör ju. Mm. Och sen är det en helt annan... Alltså, man får bli förtjust i andra människor. Mm. Och behöver inte alls göra slut med sin kille för det. Nej. Men det är ett helt annat en fr- mm. en fråga. What's wrong? You couldn't trust me alone with Phil? Uh, actually, Charlotte, Phil's not coming. What? I never called Phil. I, I didn't want you to meet him because you'd really like him and that could create a problem for me. What are you talking about? I think I'm in love with you, Charlotte. Well, you can't be in love with me. You're married to my friend. Yeah, things haven't been going so great with us lately. And ever since I saw you that night at dinner, I, I couldn't stop thinking about you. Vi, vi har ju fått lite sådana frågor apropå otrohet mm. och förtjust och sådär. Um, jo, vi fick ju att vara på andra sidan då. Så min sambo har varit otrogen, mm. skriver en tjej här då. Mm. Jag vill förlåta men det är svårt. Han är min bästa vän och jag vill alltid vara med honom men ingen har svårat mig så här förut. Mm. Vi försöker att lösa det och det är vi fortfarande tillsammans men vissa dagar är riktigt tufft och ibland känns det som om jag aldrig kommer att vara lycklig igen. Vad ska jag göra? Kan man komma över något sånt här? Och för mig då, som har blivit bedragen light, eller liksom, ja, det, man var ju så ung, eller var, alltså, mm. yngre i alla fall. Men, men även, alltså, ja, jag ska inte, det blir så svårt när man ska prata om relation, man ska inte bli för privat. Men, men jag förstår hon känner, mm. för man vill ju då. Det känns som att man får en kniv i hjärtat. Och jag skämde, alltså för mig var det ju, det här har jag pratat om förut, men att skammen är ju så stor. Så här, ja. Är jag som är så stark feminist eller liksom en som bra tjej, redig ah. tjej 
Ska jag acceptera att Aha. vara ihop med en kille Jag trodde du menade skammen att bli bedragen bara. Att den var att han hade gjort det mot dig. Att gått bakom ryggen. Du, nej, du, nej, nej. Ja, men jag förstår menar jag att menar du, du liksom menar så här, Jag borde stå upp för ja, mig själv. För jag att borde han... stå upp för mig själv. Men jag visste ju direkt när jag... Att du skulle förlåta honom. Ja, jag ja. visste det på samma sekund. Ja. Och det, så skulle det vara nu också. Ja. Alltså nu till och med efter barn skulle det vara... Alltså det, det fin- Sen finns det alltid nivåer. Nu skriver inte hon vilken typ av, vilket typ av svek det är. Nej. Men jag tycker så här misstag... Man, man, och man är så himla olika. Nu säger jag bara hur jag, och vissa, man behöver inte förlåta om man inte vill. Det beror på vad man är för relation och allting. Ja, och vad ja. man själv har kommit ifrån. Mm. Vad man själv är för misstag. Vad man själv är för människa. Alltså jag menar, jag är ju inte Guds bästa barn heller i allt. Så att det är fruktansvärt när man har kommit överens om någonting sinsemellan. Och så gör någon någonting som den vet att man kommer bli ledsen av. Man går utanför kontraktet. Man går utanför kontraktet. Nu, nu vet inte jag, vi vet ju ingenting om den här storyn. Liksom, ifall det är att han har berättat det själv för dig, ifall det är ett honest mistake, liksom att han, det här är ingenting, liksom, jag, jag vet inte, jag vet inte heller vart man ska dra gränsen. Mm. Liksom, ifall det är ett smsande som har pågått, alltså jag, jag vet inte, liksom. Men, men du, vill, du har förlåtit honom och du säger att det är tufft. Ja, det är klart att det är tufft. Alltså, och det måste du förvara. Jag vet inte liksom, hur länge sedan det var heller, mm. men låt det, mitt enda råd är väl så här. Känn, känn bara inåt. Mm. Alltså, låt inte, liksom, att, tro inte att folk inte kan gå vidare efter sådana här saker. Det för det kan, kan de. Alltså, jag har liksom nära exempel som har varit gifta 40 år. Mm. Alltså, det finns liksom, och man kan vara jättebra och kärleksfullt trots liksom, en affär. Ja, ja, ja. Att, eh, så det finns. Det finns också exempel på människor som aldrig är otrogna mot varandra. För vi är olika som människor. Men... men Alltså, så, så släpp bara det så här, hur det ska vara, vara riktigt kärleka mm. och så här, ni kommer kunna vara jättenära kanske till och med närmare efter att han också har, ni har pratat om det här ja. och liksom man, man, man hittar nya vägar liksom. så det kan man ju för det första påminnas om att riktig kärlek inne, det är, att älska någon och visa kärlek för någon det är inte lika med att aldrig eh, svika varann det liksom finns ingen lika med tecken där kanske till och med kärlek Liksom lika med att förlåta på olika sätt och acceptera. Ja, nej, att det, det är det. Det är det som är, det, alltså att inte aldrig svika varandra. Alltså de lufterna som man säger, mm. alltså det, det är inte alls. Det går nej. ju inte att hålla. Det, det är finns det olika det är i det här nere, nu, nu är den kärlek sätts på prov ja. på något sätt. Eh, och, och så men, tror jag det mer handlar om att, nu hon så här, kommer det gå över, att det är också att det, det kommer vara, om han vill Mm. Det, det som är viktigt nu är att, att han låter henne vara ledsen. Mm. Det är hon som sätter agendan. Mm. För om han fort vill att de ska leva tillsammans, då är det ju först att han, jag hoppas verkligen att han låter henne vara ledsen så länge. Ja. Och så bygga upp till lite. Ja. Liksom. Vad behöver hon? Precis. Men sen så måste man också komma till en punkt så här, när man går vidare. När man går vidare. Mm. För man kan inte... Så här, det finns inte på världskartan att säga i ett bråk att med mig skulle dra att jag skulle dra upp någonting eller att han skulle göra mot mig. Alltså för det är någonting, det där är liksom i våra fall handlar det ju väldigt sällan om varann också. Det, mm. det gör ju inte det jämt heller. Liksom. Det handlar ju om ens eget och apropå bekräftelsebehov och sånt där. Så det måste man bestämma sig för även fast du liksom man får vara sårad och ledsen men sen för sin egen skull och ifall man faktiskt vill vara i en relation som är jämställd då måste man helt enkelt bestämma sig för att inte ta upp det här, alltså att bara såhär, nu, nu, för man vill man behöver prata med någon om, om det prata med någon annan än han då kanske när man känner att man har pratat klart med honom alltså men det får ju gå en tid liksom och sen får man ju då fundera så här, kan är det här någonting, kan jag leva med det 
kan jag inte liksom, hur ser jag på kärlek? Vad är kärlek för mig? Vad är relationer för mig? Är det så här, nej, jag är, jag är en person som inte kan acceptera att man sviker varandra på det här sättet. Det är ett för uh-huh. stort svek för mig. Och jag det är, är du som bestämmer. Det är du som bestämmer. Och då, då ska man inte vara ihop. Liksom. Men ifall du tror på riktigt att så här, jag vet vem jag är. Jag kan ta mig starkare ur det här. Jag vet vem han är. Jag vet att jag kommer kunna börja lita på honom. Mm. Jag vet ungefär, jag förstår ungefär hur det här kunde hända. För det tycker mm. jag var väldigt viktigt för mig. Ja. Att jag förstår, jag förstår ju varför folk är otrogna. Alltså hundra ja. procent. Och om man är, är nära, då de ser man ju... Nej, jag vet. Det. Alltså man är ju... Det är jävligt pissig handling. Men jag tycker liksom mm. inte att någon är värdelös var det. Ibland är de det. Ibland är sveket för stort. Ja. Det, det beror verkligen på hur det har mm. skett. Och ifall det är liksom en återkommande och liksom, ja, det här hemliga alltså det här, ja, men det är bra att korten är på borden nu har ni all, liksom, all, all möjlighet att forma den relation ni vill, man ja. lär sig jättemycket av sånt här, alltså verkligen ja. mm. och vill båda, då gör man, ett, gör man ett ärligt försök som sagt, det är du som måste få liksom bygga upp tilliten igen mm. men som sagt, det finns hundra be- miljontals bevis på att det går att hitta tillbaka till varandra och ha det lika bra om inte bättre efter också. Flera som har skrivit om det här med att få barn i en relation. Mm. Att de är sina värsta svacker någonsin. <laughs> Någon hade sju veckor så känner jag att jag hatar min kille. Mm. Jag skrattade också till lite. För det finns ju mycket... Finns det någon bok som heter typ Snippkontroll? Någon sån här seriebok ah, ja, ja, den som är... handlar om... Det finns en, en serie Stripe där som handlar om att hon bara så här, kollar på sin man när babysen är typ sju veckor. Ja. Och bara, Oj, varför finns du? Ja. Så att du gör ingen nytta, du är värdelös, du fattar ingenting, du kan dra åt helvete. Typ. Ja. Och så kan man ju känna. Och sen är det någon som har skrivit så här, babysen är tre månader, jag älskar honom, men vi liksom... Det, det, det går inget bra. Liksom, vi bråkar och orättvist. Ja, det här är så svårt för det är ju så mycket som kan bli orättvist. Och det mm. finns så otroligt mycket att bråka om. Och sömnbrist. Sömnbrist. Att det är många som gör sådana här innan de får barn. Nu håller vi i varandra i ett år. Två år har jag. Två år, ja. Två år. Nej, men det kan vara att man verkligen... Ingenting som sker under de här. Alltså du vet, mm. vi, vi får inte ta för några förhastade slutsatser. Mm. För att det är en prövande tid för mm. många. Jag tycker att mycket med relationer och framförallt när man får barn handlar om förväntningar. Mm. Alltså sänk förväntningarna så att de är så jävla låga. Mm. Alltså med hur det ska kännas, hur det ska vara. Hur liksom, för det är någon som ska säga vi hinner aldrig mysa, vi hinner inte lära nära. Men så här, vet ni det finns en tid för allt. Och hitta, tiden... nya, nej, och hitta nya sätt. Det tycker jag har varit mm. en så här... Ja, det, det ni tyckte var mys förut det var att gå och ta ett glas vin och, och en skärkbricka mm. på kvarterskrogen. Mm. Jag är ledsen. Mm. Men alltså, det kanske är skitmysigt att typ dricka te och sitta bredvid varandra i soffan i en kvart. Ah, ja, ja. Att, mm. Alltså hitta nya... Alltså nya sätt att ha det mysigt på mm. Mm. tycker jag är ett bra tips eh, som jag använt mig mycket av, framförallt också när jag var sjuk. Alltså, mm, mm. Också en prövande tid. Att man ja, får hitta nya sätt att liksom... Det, det var kom, nära. Ja, var nära. Det kommer ju inte vara som när ni var två singlar i stan. Nej, men, eller, eller två singlar, men två liksom ett dink, dink, double income, no kids. Nej, och, 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 och sen och kommer jag ihåg att så, alltså, att, att det är... Så absolut hittas nya sätt och mysigt, men, men det är också... 
du, ni har ju valt att dela livet med varann. Mm. Behöver det vara så jävla mysigt jämt? Nej. Alltså jag vet inte. Ni har ju så här, är det inte otroligt att här har ni den här sju veckors bebbin? Och den har ni, alltså ni har, ni har ju gjort det här nu. Mm. Och liksom det är helt omtumlade för båda. Ni får inte sova någon. Alltså låt det bara vara skit och fokusera på bebisen ett tag. Och försök, det enda man kan ju då försöka liksom, det är väl att försöka tänka på ha så bra ton man orkar mm. och, och försökt snällt tolka hela tiden. Ja. Snällt tolka varandra. Och så gå igenom ju... kanske mm. förväntningarna. Ja, ja. Och var, att känna att han inte gör någonting hela tiden och så. Alltså att, vi, vi, att vara tydlig. Mm. Alltså på en gång. Mm. Och sen kanske inte heller vara där och peta heller i allt Nej. han gör hela tiden. Låt honom. Ingen sugproppsmamma. Det kommer inte löna sig sen. Även fast han gör saker som är jävligt märkliga med den här bebisen. Ja. Sätter blöjan på huvudet och så vidare. Och det här med sex som någon skrev också. Alltså chilla. 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 Det kommer tid. Ja, det kommer, det kan det, på igen. Det finns en tid för allt. Och det där att ha också, det, det har jag sagt förut. Men också ha ångest för så här, stress inför det. Att man inte kommer igång och ja. ligger med varandra. När man har, har tusen andra saker. Mm. En bäckenbotten, mm. en bebis, sömnbrist och liksom. Man känner sig inte, absolut inte som sitt bästa. Mm. Liksom kanske i kroppen. Nej, ta det lite lugnt. Det, kommer, det går att komma igång senare. Hur får man sin partner att engagera sig mer i ens graviditet och läsa på och så vidare? Jag hade önskat att han var mer engagerad och reda på saker själv utan att fråga mig om, som om jag vet allt. Det här är så jävla vanligt. Klassiker. Men alltså hur mycket böcker jag läste ju. Jag köpte böcker och bara så här, Anton så nu finns de här böckerna här. Mm. Jag läste han två kapitel kanske. Mm. Jag tror inte, de, de är ett för dumma huvud. Mm. <laughs> alltså när man själv är gravid. Alltså de är, de kan inte fatta. De kan fatta ju inte. Nej. Och ska man acceptera det? Mm. Ja, vad ska man or- Ytterligare en sak att bråka om. Ja, så det är det. Vad ska jag, och det är liksom... Men det ja. är ju mer tvingat, alltså där, där kan man ju också kräva lite. Snälla, kan du läsa den här ja. boken? Jag tycker verkligen att man har rätt att kräva det, men det är mer så här, vad finns min ork? Men det är också, jag vet, och det, det, man men är ju finns besviken. Det de gör. Mm. Men man blir ju väldigt besviken över det låga engagemanget mm. såklart. Mm. Men där får man väl bara, oh, det är det också, ska du projektledare där ja. då? Hej, läs de här böckerna, ja, det kan vara bra för dig. Ja, jag jämställd föräldraskap, det är väldigt bra om du också läser Nej, men den. Alltså, Gud, nu var det jätteirriterat. Gravi, alltså i gravidboken. Alltså det är, jag, jag tycker så här, okej okay, vi har olika sätt att lära oss saker då. För man kan se, för vi ska snällt tolka lite. Man har olika sätt att lära sig då. Babsen är här, så. Nu mm. ska jag gå och göra naglarna här tre timmar. Så ta den. Mm. Det, är mer, det, det, det är något tror jag. Jag satt och tänkte nu, det är något väldigt bra tips. Att det är mer så. Släpp då, istället för att tvinga, alltså som vi pratar om sugproppsmammor. Släpp taget om barnet då. Mm. Och låt han få fria tyglar. Det är så Även man lär sig. varenda känsla i kroppen ja. så nej 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 och, och jag vet learning att, by doing ja, det är så, det, man har igen det så jävla mycket sen mm. bara släpp släpp iväg barnet mm. här är en fråga som jag har ett lite annorlunda tips till mm. det är frågan varför vill jag konstant skilja mig bra jämställd relation men det ändå kan bli helt jävla galen på min partner ibland. Känner mig ensam om att vilja skilja mig i stubbekvarten men samtidigt älskar jag honom djupt. Någon annan som känner likadant kan vara stödgrupp för oss i sådana fall. Innan, man ska inte förminska folks känslor och så här. Och bara, är det PMS det där? Ja, eller? det är det jag blir lite rädd för. Ja. Eller otänkt, det var min första ja. tanke. För att den där ja, kons- direkta känslan av att man vill skilja sig! 
Att man får liksom... Det känner jag igen från mina värsta PMS-år. Men det behöver det inte vara. Men kolla upp det kanske. Alltså mm. försök hitta, kan du hitta något mönster mellan att du känner så här mm. eller kan det vara att det triggas av stress eller så här, det, eller? det är så otroligt så här, alltså, för jag känner inte riktigt igen mig Nej. det där, da! för det, det, det måste ju vara något du triggande. Har ju, ja, du har ju känt så ofta dagen innan mens ja. alltså, precis, alltså det kan handla om timmar innan det, 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 ja, den kommer den floden, ja. liksom. Gud. då är det liksom katastrof. Ja, för innan, jag är ju som värst PMS direkt efter ägglossning, men då är det ångest och mer liksom ja. Men precis innan mens är, är det så är grej och att man nästan oh. så att det, det kan ju vara det om du börjar liksom spåra lite för då kan du ju få sån PMS-medicin, Permalex eller vad heter mm. eller något annat men om det inte, ja det är väl inte jätteovanligt om man blir galen, man blir väl galen på kompisar och barn och alla relationer mm. men, det, men det här, det är så jobbigt för en själv att känna sådär, det är det ja. som är så och inte så kul för en partner heller om man vill, om man vill liksom, lusten och viljan finns att vilja vara ihop med man, att man känner sådär alltså det, men det där är det jag tolkar ju typ nästan ilska i det, ja. att man blir liksom att det kommer som en explosion mm. alltså nästan sådär jag blir galen ja. det känns ju väldigt PMSigt Hur ska man övertyga sin kille att gå i ett parterapi? Hans argument är att, vi, att han är orolig för att vi ska hitta problem och min inställning är ett förebyggande syfte att, alltså att, att säga nej till liksom parterapi det är katastrof tycker jag. Alltid. Då är man... För att, det det kommer inte vara lyhörd med sin partners. Nej, och jag tycker också det som vi pratade tidigare att så här mötas. Alltså, jag tycker att jobba i förebygga, det låter ju hur bra som helst. Mm. Eh, att kommunicera, liksom, ett sätt att kommunicera med varandra. Mm. För att slippa sådana här. För Verkligen. Att, innan. Och då, då är det ju liksom så här... Då vill jag ju inte möta dig. Nej, och då hitta problem? Det är inte det man gör i parterapi. Jag har ju gått en del parterapi. Och det handlar ju det är tvärtom. Det handlar Lösningar. ju... Ja, det är inte så här... Det är inte så att terapeuten kommer sitta och bara hmm, ni två, vad kan ni? Vad är det för fel på er då? Utan det är ju verkligen så att man så här berättar så här, eller låt säga en händelse, ja. ett bråk. Och så hjälper den här parterapeuten en att hitta liksom, hur skulle ni kunna ha gjort för att ni stillslapp det här jättestora bråket som återkom nu tre gånger i ja. veckan. Alltså det är ju mer det som... Ja. Och för, alltså, det jag tycker det var så jävla bra att gå parterapi. Mm. Alltså det säger ju alla som har gått det. Gå och testa. Alltså få kommunikationsverktyg. Eh, och förstå också. Och det tycker jag verkligen att man ska ta med sig. Det är ju många som så här, vi, vi ska nog komma in på det, men att man är tillsammans med någon man upplever som icke-ambitiös mm. eller liksom slackers. Mm. Många sådana frågor har vi också mm. fått. Och jag tycker att parterapi är ett bra ställe där man får syn på sina egna, sina egna tillkortakommanden. Mm. Man tog in, alla går in i en parterapi och tänker så här, ja! Yeah! Mm. nu ska jag egentligen få berätta för min partner vad det är för fel på honom eller henne nu ska jag egentligen, nu ska jag få medhåll, nu ska jag få med, liksom ja. sätta dit och bara för du sitter på svaren, ja, ja, men här är min sanning, här är facit, ja. nu kör vi och så kommer man dit och båda blir så humbled direkt för att man inser ju att så här, man får en tolk ja, mm. och om man hittar någon bra parterapeut så är det liksom guld värt, för det är så här att jag, tyckte, jag fick en helt annan syn på Antons behov. Och det jag tycker också så här, jag tror att många, för jag tror att det är ett kvinnor generellt i heterorelationer mm. som är drivande till att gå parterapi för det är vi som gillar att prata och ha orden. Men jag tror att många kommer bli förvånade hur ens partner 
mm. som se, hur man börjar se på sin partner och framförallt hur han tar den platsen hos mm. parterapeuten. Och det, det är en otrolig erfarenhet att själv få sitta och hålla käften som kvinna som mm. gillar att snacka. Och få så här, låta ens partner prata till punkt. Mm. Säga liksom, få hjälp att nysta i sina känslor av någon annan än mig som mm. alltid tolkar mitt filter och ja. utifrån vad jag tycker och tänker. Så jag tyckte jag var väldigt kär i Anton i vilket parterapi för att han hade ju en mycket Liksom, bättre analys. Ja, bättre analys, större förmåga att sätta ord på vad han trodde och liksom kunde vara lugnare i saker. Liksom att, alltså då, ju lugnare man är och kollar på saker utifrån ett helikopterperspektiv mm. desto kanske närmare sanningen kommer man väl. Men, för det var ju jättemånga som har ställt så här, vi bråkar så mycket. Jag tänker där är ju du, har ju du erfarenheter mm. som ni gick i parterapi för att ni bråkade mm, så mycket. Mm. Det var ju därför vi gick. Ja. Äh, kanske parterapi är ett jättebra råd. Jätte, jättebra. Sen kommer ju man fortsätta bråka lite. Men, ja. men, och, och, man kanske tänker efter lite. Alltså. Man tänker efter och man får ju syn på sig själv. Alltså, att, jag tror att jag liksom hade en barnslig, det är inte så konstigt att jag var 16-17 i Blomanton, en barnslig syn på relationer. Att, vad ska jag ha? Vad kan han ge mig? Mm. Vad, vad behöver jag? Mm. Jag ger så mycket. Alltså, mm. Det var väldigt mycket jag i relationen. Och lite han, fast jag tyckte att det bara var han. För jag gjorde bara saker mm. för honom. Liksom. Mm. Men med, nu med liksom lite perspektiv så förstod jag ju att... Och, och, och att så här, han, men kommer ju att, det är helt sjukt att man kommer från helt olika familjer. Man har helt olika kommun, liksom, kommunikationssätt. Mm. Man har bråkat i sin familj på helt olika sätt. Mm. Och så förväntas man bara så här, så då flyttar vi ihop och mm. uh, skapar ett hushåll tillsammans. Här, mm. Och ska det funka bra? Det är väl liksom, man blir triggad av olika saker med olika kärleksspråk, om ja, ni vet. Men alltså, och jag, 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 jag tror alltid att jag och Anton kommer att ha det liksom lite bråkigt emellanåt. Men jag ser det verkligen också som en styrka nu. Mm. För att saker kommer ju verkligen upp för oss. Och det behöver inte bli så farligt. Nej, alltså bråk är ju inte. Alltså man behöver inte vara rädd. Alltså också så här, jag tycker det är fel att kalla det nästan bråk. Mm. Högljudda diskussioner. Ja, men typ så, men alltså, är, ja, det är bråk kanske är rätt. Men jag tycker det är alltså negativt. Att ha det bråkigt. Det är ju dåligt. Vi diskuterar mycket. Ja. Jag har inte diskuterar och har starka vilja. Ja, när jag starka vilja. Men jag, jag, för, jag, för att jag tänker, som när jag och Johan har. Alltså jag skulle inte kalla det bråk. Alltså när, vi, när, man, när jag sitter och, och grinar för någonting. Mm. Och, och skäller på honom. Men är det ett bråk? Är det det? är väl viljer som möts. Viljer som möts. <laughs> För bråket, det, 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 det tänker jag alltid är så onödigt. Uh. Bråk är någonting onödigt. Mm. Medan de här urblåsningarna... De är ju nödvändiga. Är nödvändiga. Men jag tror att vi hade det bråket och nu har vi det inte bråket. Nej, nu, liksom nu är det liksom diskussioner. Viljer uh. som möts. Som viljer sagt. som möts. Uh. Men så tips är väl... Alltså, det, all, mitt bästa relationstips som alltid är ju bara så här... Vänd, hör du, rikta den där pannlampan inåt till ditt eget huvud. Ja. Istället för att alltid ha den på din partner. Hur ska man tänka när den ene, jag, kvinna, har generellt mycket mer driv än min sambo? Känner mig elak som skriver detta, men ja, det handlar om ren lathet över saker som är tråkiga. Till exempel har inte tagit körkort än, han är 30 år. Har ägg gått till tandläkaren på typ tre år. Tar sällan initiativ överlag. Det blir en krock hos mig som är mer drivande. Även när saker är mindre roliga. I övrigt är han världens bästa kille. Så det suger ju. Men det här påverkar ju attraktion från mitt håll. Mm. Kommer man kunna finna sig i detta? Hur blir det när man har barn? Är majoriteten av alla killar så här? Har försökt prata om detta men det är så svårt utan att såra. Ja, det är ju jättesvårt utan att såra. Ja. 
För det är någon annan tjej som också skriver som, ty- som är verkligen läst på sin kille för att han känns bara släckig. Mm. Och det är faktiskt jätteelakt. Men man måste, där får man ju återigen gå till sig själv också. Jag kommer ihåg att jag hittade en relationsbok hemma hos mamma och pappa när jag var ganska alltså jag gick i typ så här gymnasiet men det var det en sak som alltid har fastnat mig att så här, och det handlade mer om saker som skedde i hemmet. Johan till exempel han stänger aldrig garderobsdörrarna. Mm. Det är så jävla irriterande. Det är så konstigt att jag blir irriterad som är slarven. Mm. Men jag blir jätteirriterad på det. Men det tar hur mycket går det inte åt att vara arg på honom men det tar en sekund för mig att stänga garderobsdörrarna. Mm. Och jag tycker att det där kan man ta i så här att jag har ju bara valt att, st- att stänga rela- garderobsdörrarna i våra relation. Jag säger aldrig åt honom att stänga garderobsdörrarna. Mm. För det är liksom inte. Och jag tycker att man ska ta det så här kan, du måste ju gå till dig själv. Kan du leva med en kille som inte är kanske så där drivande mm. som du mm. ser dig själv och alltså kan, kan du acceptera att han kanske inte kommer ta körkort? Mm. För om du inte kan det, då kan man ju faktiskt inte göra den här Nej. livsresan liksom, tillsammans. Alltså för du kommer inte, det, du kommer inte kunna förändra honom. Nej, du kommer du inte kunna göra. Du kommer inte, alltså, det går inte. Kan du det, kan du vara ihop med honom, kan du se en framtid med honom, och kan du se allting annat som man har. Ja. Inkännande, omtänksam, rolig, ställ ja. allt upp för dig. Alltså ja. vad det nu kan vara. Att man måste ju helt liksom fokusera på det som... Som han, alltså precis, kan du, kan du välja att se det som han ger dig och mm. är det tillräckligt för att eh, liksom kompensera mot att han inte går till tandläkaren ja. <laughs> tand, det är så kul, tre år det är ju ganska nyligt <laughs> men, men jag tror också för att du och jag, vi känner ju ibland att vi sitter ju på andra sidan där. Mm. Och, och det är en, inget kul att känna att någon jagar en med blåslampa men då finns det också en till eh, ombytta roller, då är det en tjej som tycker att det känns så tråkigt med en trygg kille och liksom söker, så här, drömmer om spänning. Mm. Och där kan man också... Vet du hur unikt det är att ha en trygg, stabil kille? Vet du hur sexigt det är? Mm. Att man börjar se det på ett annat mm. sätt. Mm. För det har jag verkligen gjort. Alltså, att se Johan för vad han är. Jag kan lita på han. Han är så jävla rojal. Mm. Mm. Vet du, det är hett. Vet, och det kryllar inte av dem. Det Nej, kryllar du, inte. det kryllar inte av jag dem. Jag tycker det är så jävla sexigt med trygga killar. Mm. inte behöver det som jag behöver. Nej. Alltså de behöver inte ta den här killar som kan kommitta också så. Ja, jag menar alltså det är inte liksom de behöver inte synas eller liksom ta alltså det, det går jag verkligen igång på trygga killar. Mm. Att det är så här, de är inte besatta av alltså de tittar inte på sig själva utifrån så mycket. Nej. Saker är som de är och liksom det det är väl någon simpelhet i det där som jag tycker är så jävla sexigt. För det är en trygghet. att de har, alltså det är bara... Ja, och då tänker jag, kan man se... Den tryggheten kan ju också finnas då i en sån här slacker-kille. Då. Ja, ja. Alltså, att, f- finns det... Alltså, vad finns det i honom som du faktiskt inte kan vara utan? Ja. Eller kan du inte vara utan att vara i en sån här drivande... För det är då man också måste göra slut. Ja, för det är ju mot honom. Ja, Faktiskt, det är mycket... För, det man vill... för, för jag kan berätta att det som jag tänkte att jag skulle förändra med Anton för 18 år sedan mm. och det han tänkte att han skulle förändra med mig mm. saker är som de är. Oh. Vi, grundkärnan, oh. den är densamma. Det är ju detsamma. Så att, jag tror inte man ska gå in. Man får, man får verkligen acceptans, acceptans, acceptans. Det är ju kärlek. Ja. Oh. Det här är så kul. Nu, nu. Säg inte på en gång nu. Utan nu. Det är en tjej som har skrivit. Vem ska man välja? Kille 1. 
Rolig, lättsam och snäll hockeykille. Lätt att leva med. Gillar att ha rätt prylar till allt. Jobba med media. Inte så himla mycket mellan öronen. <laughs> M- äh, mer än så. Plus skitbra sex. Jaha. Mm. Kille två. Intellektuellt utbyte. Romantiker ute i fingerspetsarna. Känslan av att vi är gjorda för, an- för varandra. Mm. Men stör mig lite på honom. Tänk typ rockstjärna. Kul liv. Lite stökigt kanske. Ja, vad tror det är det? så lätt val. Ja, Nummer jag, ett. Jag, jag, jag är ju faktiskt varit tillsammans med båda. Och jag säger bara att om du vill ha mitt facit så är det ju nummer ett. Och det är också att hon har bra sex med ettan. Ja. Vad, 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 är vad är problemet? Att han inte har tillräckligt mycket mellan ögonen. Men vet du, det där är överskattat. Det där kommer du... Det, och det där är också, du kanske tror att han inte det har det. det. Det där kommer ju visa sig tänkte jag ja. säga. Att han har, den här, när du säger om du skriver att han är intellektuellt utbyte. Lite farligt att <laughs> ja. tycka det är så här tidigt. Ja. Alltså det ska man upptäcka längre fram. Det är det som är... Du kommer, där är kille, det där är ju nog kille med ord. Den här lättsamma ja. hockeykillen, för fan, jag blir kär honom bara av beskrivningen. Ja. Lättsam, rolig, snäll hockeykille. Lätt att leva med. Gillar att rätt prylat allt. Inte så himla mycket mellan öronen. Skitbra sex. Uh-huh. Se alltså, den här killen, han kommer utvecklas till en bottenlös brunn av saker du kommer lära, kunna lära dig. Alltså, det kan uh, faktiskt bli så. Uh, uh, alltså, det är lite förutfattade meningar. Han kommer kunna lära dig om livet på ett annat sätt. Den här intellektuellt romantiker ute i fingers... Romantiker? Det är, ett, det är helvetet själv, det kan jag säga. Jag har ju Blars protesterat. Mm. Egot, det är bara e- stora egon. Stora egon. Som är romantiker. Jag till exempel. <laughs> Eller jag. <laughs> Bli inte ihop med oss. Nej. Du som lyssnar på podden. Ja. Kanske lyssnar nu genom din mobiltelefon. Mm. Kan, brukar du tänka på vad, vad, vad liksom det som är mobilen kommer ifrån? Nej, men nu gör jag ju det. Eftersom att vår <laughs> samarbetspartner är LKAB. Som har lärt oss Som det. har lärt oss. Och det tänker jag på. Alltså nu när, sen de sa det till mig. Det har hänt lite då och då att jag så här, tänker mer på material runt omkring mig. Mm. På ett helt nytt sätt. Och så här är det. I avfallet eh, från LKABs järnman mm. finns så kallad kritiska mineral. Och det är sånt som vi behöver till typ då elbilar eller mobiltelefoner. Mm. Och idag kommer de ofta från länder som Kina eller Ryssland. Men nu så planerar då LKAB för fullt att utvinna det från sina egna gruvor. Och tänk ja, att det precis. görs i Norrbotten. Ja. Vi, ja, behöver vi, då inte... vi förstår ju import, importerna från Kina eller Ryssland. Också, jag menar, hur, 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 kontrollerat, hur kontrollerat är det? Hur tas den här, de här mineralerna fram? Det är ju att få ha då LKAB. Om man vet att så här, min telefon eller min bil eller det här bordet eller vad det nu kan vara. Mm, stor den du sitter ja, på. Den är, det, det är gjort av material från Norrbotten. Mm. I, liksom, I en kontrollerad miljö. Här är inga barnarbetare. Mm. Här är det... Här tar man vara på avfall på ett helt mm. annat sätt. Här har man ett långsiktigt arbete med hur man tar fram material. Det, det, vore, alltså det känns ju otroligt i själen ifall man kan få till det. Ja, och vi vill ju såklart att ni ska lyssna på vår livepodd som vi spelade ja. in i Luleå tillsammans med LKAB. Ja, för där pratar vi ju med LKAB om ja. just eh, det här. Eh, och jag tycker de ser väldigt kloka och bra saker. Man och det får angår såna, oss alla. Mm. Det vi pratar oss... även om andra, andra saker i den här podden. Men, ja, men just den, den biten tycker jag var jävligt intressant. Att vi faktiskt, faktiskt fick också intervjua deras tekniska chef om just det här. Precis, så gå in på den livepodden och lyssna. Vi har också pratat som sagt om andra saker också. Bland annat en spaning om gubbkepsar och ballerina sneakers. Ja. <laughs> 
Precis, det finns smått och gott i, i den podden. Den ligger ju där ni hittar den här podden. Mm. Tack LKAB. Tack LKAB. Jaha, vi måste ju flytta. <laughs> ni kanske har sett och hört om att vi var i Göteborg. Och den här veckan så sponsrar Göteborg och Company podden. Och du och jag var ju i Göteborg. Ja, men snälla. Herregud var... vi, Men jag tror inte vi var beredda på hur härligt det skulle vara. Nej. Alltså jag, jag var i alla fall inte det. Nej. Så visst man har varit i Göteborg förut men det är såhär way out west och liksom, när jag var barn någon gång. Men att få i vuxen ålder upptäcka den här för, otroliga staden. För jag säger det första som både du och jag konstaterade som jag nu har gått och sagt till alla mm. är ju vilken underbar gå och strosa på stan ah. stad är. Så mycket bättre än Stockholm. Får man snacka skit om Stockholm i den här spotten? Jo. Ja. Men, men alltså det var så att gå där runt magasingatan. Ah. Det, det finns ingenting som är som det i Stockholm. Nej, alltså vi funderade så här, men är det typ som på stad? Nej, nej, nej. nej. Jag får ju För typ det... panik när jag ja, går på jag stan här. Jag vet, det går inte att gå på stan i Stockholm. På, alltså i Göteborg. Det var liksom <laughs> som att det inte var några bilar där heller i de här fina stråken där vi gick då, i 25 grader och sol. Ja, och sen så var vi måste jag också säga, vi var ju och käkade på eh, Salhallen två, två gånger. gånger. För det och, var så jävla bra. Ja, men och det fanns ju också så många restauranger som vi inte ens hann testa. Alltså ja. det var äh, vilken, jag vill, det är också ett sånt otroligt kändes, alltså, det, dit. Barbelå och ja. vad heter det? Wine, wine, wine Mechanics. mechanics. Mm. Ja. Och sen fick ju jag, du och jag också ta med dig på min, alltså jag var så glad att jag fick ta med dig på paddan. Oh. Alltså <laughs> Hur glada var vi där? Ja, alltså, jag, jag tänker tillbaka så bara... Och det är när man åker den lyckligaste stunden i mitt liv. Ja. Jag tänkte inte på något annat än det jag såg. Det var en rolig göteborgare som guidade oss genom Göteborg då, via den här paddanbåten. Då. Alltså, det är tre timmar med tåget från Stockholm. Och bara få byta miljö är ju det bästa som vill. Alltså åka iväg med en, en kompis eller partner eller familj. Alltså det är så, oh. är så värt. Tack Göteborg och company för att vi fick åka på den här resan. Vi... Vi kommer tillbaks. Precis, och gå in och, och kolla våra reels som vi har gjort ja. också. Så får ni, ser ni exakt vad vi gjorde. Ja, tack. Sen är det ju många som har skrivit in som lever med en partner som mår väldigt dåligt. Mm. Och då är det inte så där som vi alla kan må dåligt utan partner som lever med återkommande depressioner. Ja, man får anpassa sig efter dem väldigt mycket. Mm. Och hur mycket man ska kanske tåla. Eller tåla, vad ska man säga. När, är det, när måste man dra en gräns? Mm. För inte drunkna själv. Ja. Och det, jag tänker att det är så lätt hänt. När man lever med någon som inte mår så bra. Att man hela tiden backar, alltså att man hela tiden backar lite. Ja. Så man, man ser liksom inte att det sker först. Nej. Att man... Liksom man, man sätter sig själv åt sidan mer och mer och mer. Hur saken att han mår bra. Ja, precis. Mm. Att det alltid är det viktigaste. Mm. Att det alltid blir. Och eh, att, att leva i en relation. Det är liksom inte helt... Alltså det där så att åh, man ska finnas... Alltså det måste vara, det måste vara liksom på samma premisser. Mm. Man, kan inte, man kan inte tänka att så här, jag älskar honom villkorslöst. Därför gör jag allt. Jag gör upp allt. Alltså ja. för det är så här... Det är, inte, det är inte det en relation Nej, går ut det är inte på. Det, det är inte kärlek heller. Alltså det, är ju något, det här är någon person du ska leva, kunna leva ett fungerande liv med. Mm. Och som, du ska, som ska göra att du mår bättre än vad du hade gjort ifall ni inte delade livet tillsammans. För vi är ju alla vår... Måste ju, en, en viktig premiss var i, i en relation är väl ändå att båda måste inse att man är sin egen lyckas med. Mm. Att man 
båda ta ansvar för sitt mående och sin, alltså sin egen lycka. Mm. Och man kan, när det kommer till sådana här villkorslöst älska när man när, alltså när man mår dåligt alltså, det är väl där som typ vänner alltså det är väl vi, alltså så här, där är väl nästan vänner och familj som ska kliva in mm. när någon mår dåligt mm. för att leva 24-7 med någon och hela tiden liksom backa mm. är, det, måste, det är väl för svårt det är jättesvårt, det blir för kladdigt det blir ja. för nära det går, alltså man, jag vet inte om man är så till som stor hjälp heller, Nej. utan man är nog bara ett plåster som du hela tiden rinner blod igenom mm. alltså det blir liksom bara mm. ett, liksom för stunden på något sätt mm. man so- krattar man ner sen ja, är det något lätt man, man det är ju också en björntjänst alltså att det blir inte i slutändan kanske det är alltså det absolut bästa man kan göra sluta kratta mm. för att de tvingas kanske personen ta tag i problemen på riktigt mm. alltså att man inte man, man kan liksom inte leva med en person som bara fungerar för att du lever med den det, det, jag tror att man måste skapa distans där alltså sen är det så här, folk kommer ju må dåligt och höger och vänster och liksom det ja. kommer kriser och man kan finnas där i kris men och så. är det inte lite en gungbräda i en relation ja. att det ska vara liksom att man hela tiden byts Verkligen. av och det är så hemskt när tyngden alltid lutar åt mm, ett håll mm, konstant mm. det är inget schysst Nej, och det är ju inte, ni som är som mår väldigt dåligt också så här att det finns ju så många som, alltså man kan ju älska någon hur mycket som helst, men just det, det, man måste nästan sära på det här och leva mm. i tvåsamhet mm. och äl, alltså, man kan ju älska någon hur mycket som helst men man gör dem verkligen kanske en björntjänst ibland. Mm. Jag tror det. Relation till min bästa kompis pojkvän. De flesta av mina närmsta vänner har partners och jag har fått en egen relation med dem allihopa. Utom en. Deras pojkvänner har alltid varit genuint intresserade av att lära känna mig. Vi har kul ihop och jag har hört av mina kompisar att det verkligen till att bjuda in mig till midsommar. Att, du vet, så här, men, men att, att man ska vara med. Vi gillar varandra helt enkelt. Men så har jag en kompis pojkvän som jag inte träffar så mycket på grund av att vi bor i olika städer. Jag har varit en av hans flickvänns närmsta vänner i flera år innan de blev ihop. Och, det, och vi betyder väldigt mycket med varandra. Jag är lika social och framåt med honom som är de andra men får inte samma gensvar. Tycker det är tråkigt att han inte försöker känna, lära känna mig fast han förstår hur mycket jag betyder för henne. Hur ska jag tackla det här? Vet du en sak? Man måste inte Nej. vara... Alltså skit i honom bara. Ja, det där är ju en personlighet. Han ja. vill bara blyg. Eller blyg. Liksom. Men, ja. Vet du, jag är ju inte ointresserad ja. av andra människor. Det finns ganska mm. många sådana som kan vara bra pojkvänner ja. som bara är intresserade av sin tjej. Ja, ja men sina, sina egna kompisar. Han har inte, han har inte orken. Och det behöver inte, du, ja, du behöver inte ta det som något personligt ens. Nej. Jag känner jättemånga personer som är sådär. Nej men jag märker ju, som att jag skulle vara liksom, jag har jättemånga nära vänner vars killar jag inte. Som totalt är ointresserade av. <laughs> Nej, men... Ja, de, det är kanske de som har skrivit om mig. Varför ställer hon inte, min, min tjejs bästa kompis ställer inte någon fråga om mig. <laughs> Prata bara om sig ja, själv. Podd. Och sen så är det en, ett liknande problem. Då är det en tjej som har en bästa kompis. De lever två helt olika liv. Och den ena tjejen då som skriver in frågan, hon reser väldigt mycket. Och, ja, och de, de här två tjejerna har haft alltid en väldigt nära relation. När de ses där är de här bra samtalen, utvecklande. Liksom, du vet, man bara går in i sin bubbla mm. och så går de igenom allt. Och det kanske är bara tre gånger om året. Men när de gör det så, det är så det ger det så mycket. Mm. En riktig vänskap. Och sen har den här andra tjejen börjat, fått barn. Hon har två barn. Och nu vill hon att de ska träffas hemma hos mm. henne. För att hon vill att hon ska få en relation med hennes barn. Och tjejen som har skrivit in frågan, hon är totalt ointresserad av de här barnen. Hon vill bara ha sin kompis. Mm. Och, de, och ty, hon tycker också att de ses för ofta. För när de väl 
träffas när barnen är med. Ja, men man vet ju hur det blir. Mm. Det blir ju bara liksom man blir avbruten hela mm. tiden. Man mm. kommer ju aldrig ner till djupet med någonting. Och ska vi också att hennes kompis som hade barn att hon sa typ så här, jag vill också att mina barn ska få ett exempel i deras liv på att man kan bryta mot normer som Nej, du gör och inte ha barn och typ resa runt. <laughs> Då kände ju så den här kompisen som bara sa, har jag bara ett exempel för dina barn? Eller liksom är det det? Jag ska liksom vara <laughs> ja, någon alltså, som, ja. ja. Det kan man ju fatta. Ja, hon. hon var ju stolt. Jag, jag, jag tolkar det som att hon var stolt över henne ja, också. Ja, ja. Alltså kompisen, kompisen som mm. ville visa men mm. att det blev ju jättekonstigt. Ja, ja, ja. Alltså det, det vet, alltså, man måste verkligen inte vara intresserad av andras barn. Att kräva. Det är så jävla konstigt. Och att jag tycker man som när man har barn, då måste man vara jättelyhörd vad, vad, vad det ens kompisar vill. Mm. För du vill väl också helst bara vara med den. Ja. Vill du dela den med dina barn? Du träffar konstigt. dem tre ja. gånger om året. Ja. Och jag tycker att man... Men också så här att man tror att det är klart att det kan vara lite sårande för man har så kompisar som aldrig ställer en fråga om ens barn eller inte visar. Alltså för det är en del som stor del av ens liv. Fast, jag, fast det finns ju så många som ställer de där frågorna. Ja, för sig. Kan, hon kanske inte har det då, vad dum jag är. Men jag tänker, som i mitt fall, det finns en mormor, en morfar, en farmor som är jätteengagerad i de här barnet. Ja, hon har kusin. kusin alltså, du och jag är ju intresserade av varandras ja. barn. För, men det är också för att vi lever ganska parallella liv. Alltså våra partners är bästa kompisar. Mm. Det, är så här, det underlättar ju för oss också mm. att vara mm. nära med varandras mm. barn och bry sig. Men man, man måste inte. Och ta det som sårande. Jag vet inte. Man, alla är inte intresserade av barn. Nej. Jag kan bara förstå att det kan vara för, för sårande. Mm. Men jag tycker inte att med det sagt tycker jag liksom inte att det är rätt. <laughs> liksom. Jag kan förstå känslan liksom från den här mamman. Då. Men jag tycker att hon som skrev alltså den här nomad, ja. nomaden ja. Den kompisen, så reser runt. Hon ska inte känna sig dålig för att hon är inte ointresserad. Alltså, det är inte så konstigt att vara men i försök. Alltså... Och så tycker jag att man, men tycker inte du att man kan säga på ett fint sätt vet du, när vi väl träffas då vill jag träffa dig själv. Alltså, jag behöver prata med dig. Alltså, jag, vill, jag, vill bara, liksom, jag vill ha dig för mig själv. Är det fel jag tror att den här mamman kommer bli så otroligt sårad av det. Tror du det? Mm, det kändes som det. Mm, för du, på beskrivningen. Du, på beskrivningen att hon var. <laughs> Okej. Okay. Ja men absolut, man kan ju prova att se det. Men oh, det är som att det finns... Att men vilken så, tycker du är egoisten här? Jag tycker att det är mamman som är egoisten. Jo, det kan jag också tycka. Men jag kan också för, ha stor förståelse för henne. För mammor är så hopkopplade med sina barn. Att det blir liksom någonting. Mm. Gilla inte du mitt barn. Ifall inte du vill träffa mitt barn betyder det att du liksom. Barn ska väl gå före allt. Mm. Liksom. Det är någon, alltså jag säger inte att det är rätt. Men jag säger att det är liksom någon. Ja, jag vet inte. Men alltså, med, med det sagt. Alltså, jag är ju på nomadens sida. Det är ofta jag har känt att. Så här, alltså som nu också när jag ska ha en fest. Du vet. Bara, inga barn. Nej. Jag vill, för att man vill ju ja, man, man vet ju hur det blir er. Jag vill inte ha, och då känner jag att jag älskar mitt barn mm. och jag älskar också alltså, mina vänners, ja, barn. Mina vänners ja. barn alltså se dem lek och lära men inte varje jävla gång, gång vi ses Nej. det är många som har bara blivit dumpad som är blixt från klar himmel Fan. det är alltså det och det här har vi pratat om förut men det är det värsta som kan hända en typ. Det är som ett dödsfall typ. Ja. Alla de här drömmarna som man har byggt upp. Alltså det är som att någon tar ifrån en, ens framtid. Mm. För att leva i tvåsamhet är ju oftast ändå att man har en liten plan. Och vi alla behöver ju en, liksom en liten typ mål och riktning i livet. Mm. Och den raderas ju. 
med att en partner bara från en dag till en annan lämnar en. Mm. För det första måste man ju vara väldigt, väldigt snäll mot sig själv och förstå att alltså man tillåter sig själv vara ledsen. Mm. Att det, är, det där är en av de stora kriserna som man är med ja, om. Ja, för det var någon som skrev att hon har blivit dumpad efter fyra år och, och nu är det fjärde månaden. Hon ältar fortfarande. Mm. Man bara, det är bara fyra månader. Det är ju ingenting. Mm. Och sen måste man välja även fast det är tufft i slutet. I början kan man ju verkligen vara så här, då får man faktiskt ligga och gråta i en säng. Mm. Men jag gjorde ju såna här att jag det tror jag tog från Sandra Beyers vetre blogg ja, att man hade ju den där sen hon blev dumpad av Ludvig. Ja, då fick man mycket bra Det största heartbreaket i svensk <laughs> historia. Men det Jävlar var alla hon skrev. Ja, mm. men det behövde vi. Jag tror att det var så bra att hon delade det där för mm. det där hjälpt. Jag skickade det där till tjejer som lyssnar på podden. Alltså du vet, det, mm. det, det hjälper. Och vad skrev? Hon? Men då var det också det här att till slut måste man alltså, jag kommer ihåg att jag tillät mig vara ledsen i duschen mm. nu, nu, nu tar jag min kvart och är jätteledsen, kanske gråter mm. då i duschen mm. men sen så klär jag på mig kläder och smink och så går jag ut och så försöker jag ändå mm. att man måste liksom ge sig ut mm. och säga ja till saker mm. de får samexistera det här att gråta, jag var mm. jätteledsen eller jag lägger mig på golvet här i 20 minuter och ja. gråter och är jätte, jätteledsen och tänker vad fan var det som hände, men sen så sätter jag på mig kläder och mm gå vidare i den här dagen. Det tycker jag är ett bra råd. Att fortsätta med livet. Ja, men också ta de här lilla, ett fönster av att bara vara jätteledsen. Mm. För man är ju så tom. Och sen så lita på att Sara, i stund, alltså där när det väl händer då finns det ju faktiskt ingenting som gör under det. Men det finns ju också så sjukt att det är så fantastiskt att tid faktiskt läker. Mm. Ingen tror, gång. Det tror man ju Nej, man aldrig. tror man inte. Men man alltså, är det är så övertygad. Att du kan vara så kär i någon och mm. att de på riktigt tre år senare är en nobody. Det är alltså, så det, jävla sjukt. Det, och jag var nästan rädd för tiden när jag började känna att de här starka känslorna började försvinna. Att jag blev nästan så här, va? Kan inte jag hålla kvar dem? Ja. Jag vill ju inte släppa taget Nej, på det här för att jag tycker om någon så mycket. Ja. Och sen så var, jo, tiden gör det med en. Det är så jävla weird. Ja. Så, och det är så här kroppen, den, den, de tillå, den tillåter inte att må så där dåligt Nej. för evigt. Den gör inte det. Så att man får liksom ta tid och sen så vara snäll med sig själv. Och också se möjligheterna att vänta nu. Nu har jag chansen igen att skapa. Nu är det nya, alltså du vet att se tjusningen i mm. att kanske det är ett oskrivet blad. Mm. Tycker jag också är, skulle jag fokusera på. Mm, jag blir pirrig. Mm. Dröm. Men också mardröm. Ja, det är det. Hur hanterar man att två olika nära vänner där den ena ibland snackar skit om den andra med mig de är också vänner men jag är närmare med den enskilt än vad de är nära varandra mm. så att besvara aldrig skitsnacket alltså skitsnack mm. det är obehagligt när man är sånt där på också och så tre, ja jag har varit med om det där uff jag hatar det och till slut så vet man inte för att det är så lätt att dra med i det, för att mm. oftast när man sitter bara två så, 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 så är det ju att ett samtal, det är ju en dans mm. och så håller man ju ofta med varandra och så är det så lätt att dra sig med skitsnack mm. och så är det precis så sitter man kan ju man vara fast i någon sån här obehaglig ja precis som man inte har tanken var från början, tanken för början att, att man skulle hamna där och det har jag verkligen lärt mig, men som till exempel för mig är det otroligt viktigt att aldrig snacka skit om dig Mm. någonsin. Mm. För så högt värderar jag våran vänskap. Att för mig skulle det vara så här: du är så otroligt viktig för mig. Det är som att snacka skit om sin partner. Ja, att 
så här, du får, får prata med Anton och mig eller så men alltså ut... eller så, okay. nej, nej, nej men alltså nej, men, nej, men, mm. alltså, förstår vad jag menar mm, mm. du får men att jag skulle sitta och säga, kasta gliringar om dig med någon annan det skulle vara sånt svek mm. och för mig att aldrig prata om dig på det sättet det är också ett bevis för mig alltså för, för, bevisa för sig själv jag står mm. upp för henne när hon inte är med så mm. mycket älskar jag henne ja. jag, kom... jag tycker också att man måste så mycket bättre av det ja. dels blir ens relation bättre, för man bestämmer sig för inte, jag snackar ju också all, alltså i och för sig alltså, jag, alltså nu menar jag inte om det men jag menar Nej. om mina, alltså jag tänker på mina absolut närmsta Nej, vänner. alltså jag har aldrig hört dig snacka skit Nej, om dem på alltså, det sättet. Nej, alltså du vet man håller verkligen dem på ryggen, ja. ja. Men, alltså för att jag tycker också att när man, så fort man ens har gått in i någonting sånt där jag tycker liksom relationen blir så mycket sämre. Oh, det är, alltså för att, men det är klart att man oh. kommer irritera sig på varandra. Folk irriterar sig på mig. Och liksom, det är klart att jag irriterar mig på mina kompisar ibland. Men bara jag, för jag luftar det, då blir det någonting som... Det, för ingen kan förstå hur mycket jag älskar mina vänner. Nej. Förutom dem. Ja. Eller jag vet inte, så då har jag... Så ifall man... Jag har ingen att prata skit med dem heller. Och de gånger jag har försökt... Förlåt, mm. att jag ska säga till Anton, typ så här... Ja... Eh, Blanche, ja. så att de ska vara min bästis sa det här, blir så jävla irriterad typ. han, han, de gånger liksom, när man i början av hans relation <laughs> försöker göra det alltså det blir helt fel, för han fattar inte då går han runt med en bild om henne ja, då är det, som inte ens är sann, och det gör mig så jävla irriterad på honom sen, för då har inte han tänkt med att det där var ju igår det där känner jag absolut inte nu Nej, jag vet. och så får han en missbild eller missvisande bild ja, ja, så, men, men jag ville bara säga, det, det heter det så här, alltså sätt stopp, alltså bara mm. markera på en gång för skitsnack sådär mellan kompisar, det kan aldrig bli bra och jag tycker verkligen att det är och du kommer framstå som en bättre kompis. Ja, och du, du, kommer vara du är det också. Mm. Att det där är verkligen något man kan bestämma sig ja, för. verkligen. Det där, det där, så, sånt där gör man inte. Så det gör man inte. Mm. I vår relation så gör mm. Hon är alldeles för viktig för mig mm. för att jag skulle hänga med på något sånt där. Eller? Mm, mm. Och sen får man också, för man känner nog att man är lite av en skitsnackare, vilket man kan ju vara det. Jag tycker också att det säger ju, det här är ju så klyschigt, men jag vet ju så här, de personer som jag vet Prata lite skit. Jag säger ju aldrig det som Nej. faktiskt känns hos mig. Alltså Nej. det går inte att komma så nära för jag blir så himla... Jag, vem är, jag vet ju att de säger någonting om mig nästa mm. gång. Alltså det, det, det är det inte. som är så otäckt. Det, det blir så onära, så olojalt. Liksom. Och det, liksom, jag vet ju, de, de, jag vet att jag kan säga vad som helst till. Det är de också jag vet. Så här, om de pratar om mig så vet jag att de kommer göra med kärlek. Ja, Även om de är irriterade är kommer det vara med kärlek. Men precis, alltså. det är ju väl det också. att Man vet att när det sägs någonting så vet man också att det är av kärlek eller mm. omtanke. Mm. Man kan ju mm. vara orolig för ja, någon. Ja, men det är ju något annat. Ja, det kommer alltid från en bra plats. Men det är inte så här, har du hört det? Nej, mm. att man, man, det är ju mardrömmen. Att man ska vara som ett, bara ett snackstoff ja. på en brunch. Typ. Mm. Mardröm. Mm. Vet du, det här var ju hur många frågor som helst och vi har inte ens hunnit gå igenom en tiondel. Tack för alla frågor. Tack alla för alla viktiga relationsfrågor. Det är liksom det är ett ämne som aldrig går att Nej. prata klart om. Det är en bottenlös brunn. Ja, det är om något. <laughs> Den ja, bottenlösa hoppas det var någon som kände sig liksom... Eh, sedd. Ja, ja, sedd eller fick ut någonting av det här. Eh. Och var snälla mot dig själva. Ja, och andra. Och andra. Mm. Puss och ni. Puss och kram. Hej då. Mm.